0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiring Light Life. In dieser Podcast-Folge bin ich wirklich radikal ehrlich und sie ist super authentisch geworden und tatsächlich noch viel authentischer, als ich jemals gedacht habe, obwohl ich immer schon denke, ich bin authentisch. Es ist wirklich, ich habe es mir vorhin jetzt auch nochmal selbst angehört, was ich sonst eigentlich nie mache, ähm, Einfach absolut 100% ungefiltert. Ich, mein Business und ja, das, was dich und mich verbinden darf. Und ich bin ganz gespannt, wie dir die Folge gefällt. Ähm, die Qualität ist nicht so super, weil ich sie während eines Spaziergangs aufnehme oder aufgenommen habe. Und ja, ich wünsche dir ganz viel. Freude dabei, ganz viele wertvolle Impulse, ganz viel Inspiration und ich würde mich wirklich super freuen, wenn du mit mir teilst, gerne bei Instagram, ja, was, was du mitnehmen konntest für dich aus dieser Folge, wirklich, das wäre mir wirklich ein Herzensanliegen, dass du das auch mit mir teilst und wenn ich ist auch okay, aber vielleicht hast du ja diesen Impuls und dann bin ich dir jetzt schon mal super, super dankbar dafür. Ganz viel Freude. Hallo ihr Lieben. Tatsächlich ist das für mich jetzt so ein bisschen was Neues. Ich bin gerade mit meinem Hund spazieren und ich habe vorhin schon drüber nachgedacht. Ich habe diesen Gedanken schon öfter gehabt und vorhin auch noch mal intensiv. Warum ist es mir so wichtig, dass die, in Anführungsstrichen, Qualität meines Podcasts stimmt, also im Sinne von die Tonqualität, weil eigentlich kommt es ja auf die Botschaft an. Ich bin da ja ein totaler Fan von, dass wir unsere Botschaften und das, was wir zu sagen haben, nicht verstecken oder uns nicht davon abhalten lassen, weil jetzt irgendwie das Format noch nicht der Hammer ist oder weil ein Video noch nicht perfekt ist oder weil wir uns irgendwie vertippt haben beim Untertitel oder was auch immer. Ich neige da tatsächlich auch dazu und ich dachte mir jetzt heute Morgen mal, ich spreche ja viele Sprachnachrichten, wirklich sehr, sehr viele und vor allem mache ich das auch gerne beim Spazierengehen oder beim Autofahren. Mein Morgen sieht im Endeffekt so aus, ich stehe auf, logischerweise, wie jeder Mensch. Und meistens ist es so gegen 5 Uhr. Außer ich bin inkonsequent in meiner Morgenroutine und tatsächlich ist es wirklich so, dass ich ein Mensch bin, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann bin ich fitter. Also alles, was nach 5 Uhr ist oder im schlimmsten Fall noch nach 6 Uhr, da bin ich unausgeglichen, ich komme nicht so gut aus dem Bett. Also das ist wirklich was ganz Individuelles. Und ja, auf jeden Fall mache ich dann meine Morgenroutine, doppelte Espresso, Glas Wasser, Journaling, meine Träume aufschreiben, ähm, meditieren. Und dann gehört ja dazu auch der Spaziergang mit meinem Hund. Und da sind wir jetzt gerade unterwegs auf der Runde. Die Sonne ist gerade total schön am ja, Horizont. Der Himmel brennt, hat mein Mann gerade gesagt. Das sieht total schön aus. Ja, und normalerweise beim Spaziergang höre ich entweder einen Podcast oder Musik, am liebsten ja, Klaviermusik tatsächlich, so was so ein bisschen so einfach den Morgen, die Morgenstimmung unterstreicht. Äh, manchmal auch was, wo ich äh, wirklich so ein bisschen hochgepusht werde. So, ich sage jetzt mal alles, was man irgendwie so ein bisschen, wo man so ein bisschen äh, in Bewegung kommt. <lacht> und ähm, ich höre Sprachnachrichten von Freundinnen oder ich spreche auch selber welche ähm, oder ich spreche meine Gedanken für mich selbst auf. Das mache ich ja tatsächlich auch. Und ähm, genau, und dann dachte ich mir, auch mit dem, mit dem Gedanken im Kopf, dass einige meiner Freundinnen und Bekannten sagen, wenn sie von mir einen Podcast hören, ist es irgendwie so, als würde ich eine Sprachnachricht an sie sprechen, was ich total schön finde, weil es bedeutet für mich auch, dass ich da im Endeffekt genauso bin, wie ich wirklich bin. Also das ist auch nochmal so ein schöner Spiegel für mich, dass ich, egal ob ich jetzt mit dir spreche im Podcast, oder ob ich mit Freundinnen spreche, ob ich eine persönliche Nachricht schicke, dass ich einfach wirklich ich selbst bin. Und es ist total schön, das auch nochmal gespiegelt zu bekommen. Und zu diesem Ich-Selbst-Sein gehört es auch dazu, dass ich dann Dinge mache, dann Dinge erschaffe, dann mit dir spreche, wenn ich gerade im Flow bin und wenn sich das gerade stimmig für mich anfühlt. Und das ist jetzt gerade so. Und deswegen ist es jetzt eine Sprachnachricht, von mir für dich und lass dich von der Qualität, die eventuell etwas schlechter ist, nicht aufhalten, diese Podcast Folge zu hören, denn in der heutigen Podcast Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was mich ausmacht, was mein Business ausmacht und was unsere Beziehung ausmacht. Also Unsere Verbindung, die Verbindung zwischen dir und mir. Ich hatte tatsächlich am Wochenende super viele Erkenntnisse. Ich bin ja in Wellen unterwegs, ja, also in, in, in Wellen in jeglicher Hinsicht. Ähm, wenn du dich mit dem Thema Human Design beschäftigst, dann, dann kennst du dich da vielleicht so ein bisschen aus. Also es ist aber auch einfach zu verstehen, ähm, wenn du, wenn du äh, dich mit diesem Thema nicht auskennst. Zum einen ist es bei mir so, dass ich wirklich jemand bin, der keine konstante Energie zur Verfügung hat. Im Human Design würde man sagen, dass mein Sakralzentrum nicht definiert ist. Das bedeutet, ich bin niemand, der 24-7 durchpowern kann, sondern ich habe Zeiten, da habe ich so krass viel Energie, dass ich innerhalb von kürzester Zeit Dinge erschaffen kann, Dinge lernen kann und... Dann gibt es wieder Phasen, wo ich einfach null Antrieb habe und wo ich wirklich auch einfach Ruhe brauche, wo ich mich zurückziehe und wo ich gar nichts machen möchte, wo mir einfach alles auch irgendwie zu viel ist und wo ich dann einfach gerne für mich bin und mich entspanne. Und das brauche ich auch und das tut mir gut und seit ich das auch weiß, dass das einfach in mir so angelegt ist und dass ich mich einfach nur nicht so ja, belastbar bin wie andere, ist das total hilfreich für mich natürlich und ich kann dem auch mehr nachgeben und kann mir auch erlauben, zum Beispiel gestern Morgen am Sonntag um 5 Uhr früh aufzustehen und bis ja ungefähr 8 Uhr äh, an einem neuen Produkt zu arbeiten und das mehr oder weniger gedanklich auch fertigzustellen und auf Papier zu bringen. Und ähm, da sprechen wir von einem Programm, was ein halbes Jahr gehen soll. Also das heißt, es ist nicht jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Minikurs oder irgendwie äh, ein Workshop, sondern es war wirklich ähm, eine große Sache und das kam einfach so aus mir rausgeschossen und ich musste das aufschreiben und wenn ich dem nicht nachgehe, dann frustriert mich das total und gleichzeitig hatte ich dann am Nachmittag so eine Phase beziehungsweise ja, dann hatte ich noch einen Workshop und dann am Nachmittag war so eine Phase so ab 1 ungefähr wo ich dann echt so einfach in diesen ich will mich ausruhen Modus gegangen bin und dann war ich einfach mal zwei, drei Stunden auf der Couch gelegen und habe ein Nickerchen gemacht, um mich einfach wieder, ähm, ja, meine Akkus einfach auch wieder aufzuladen. Ich hatte früher auch ganz oft diesen Gedanken, ja, es muss so klare Strukturen geben, ne? oder ich plane so meine Zeit und ähm, damit natürlich auch meine Energie und ich merke einfach, das funktioniert für mich nicht. Für mich ist es schön, einen Rahmen zu haben, der so ein bisschen ja, mehr Sicherheit und Stabilität gibt, in dem ich mich bewegen kann, aber der mir auch genug Raum für ja, Freiheiten und meine ähm, individuellen oder individuell in dem Moment vorhandenen Bedürfnisse lässt. Und wenn das ist, ich power jetzt mal zwei Stunden durch, weil ich in einem kreativen Flow bin, dann ist das ein totales Geschenk, dem nachgehen zu können und erfüllt mich total mit Euphorie und allen möglichen Glücksgefühlen. Ähm, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, einfach mal die Augen zuzumachen, wenn ich das möchte. Und ähm, Ich bin einfach äh, ja, mehr und mehr dabei, meinen Alltag so zu gestalten, dass das auch möglich ist und das ist total schön. Aber ich schweife ab. Also, das ist zu diesem einen thema mit den wellen und das andere thema ist dass ich ähm, auch was so meine entscheidungen und überhaupt meine gesamte ja mein gesamtes sein betrifft ähm, in so emotionalen wellen lebe das heißt ähm, im jungen design würde man sagen ich habe eine emotionale autorität das bedeutet dass ich entscheidungen auch nicht treffen sollte im moment sondern dass ich wirklich auch abwarten sollte so die Gefühlswelle, die so durchrollt, ich sage immer, das ist wie so eine kleine Mini-Depression, das heißt, ich bin super gut gelaunt und in dem Moment, wo ich super gut gelaunt bin, würde ich wahrscheinlich zu allem Ja sagen. Und wenn dann diese Welle, also das ist so der Höhepunkt der Welle, und dann von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt, wenn ich dann in meinem lower self bin und dann so in diesem ähm, Modus oh, keine Ahnung, irgendwie ist alles sinnlos und was weiß ich, dann würde ich wahrscheinlich zu allem nein sagen und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich auch da emotionale Klarheit abwarte das heißt, dass ich mir wirklich überlege beziehungsweise nicht überlege, sondern dass ich wirklich in mich reinfühle unabhängig davon, wo ich mich gerade befinde auf der emotionalen Welle ob ich gerade von den Wellen überrollt werde und vom Wasser runtergedrückt oder ob ich gerade auf der Welle surfe, dass ich ein Ja habe. Und das ist so hilfreich für mich, das zu wissen, weil ich jetzt einfach auch meine Entscheidungen anders treffen kann und weil ich auch Menschen sagen kann, die sagen, oh, ich brauche bis morgen Abend eine Entscheidung und das ist super wichtig. Dann kann ich sagen, ja, kann ich versuchen, aber ich kann dir nicht zusagen, dass ich bis dahin eine Entscheidung habe. Und das ist absolut Freiheit, wenn du das weißt. Für mich ist es absolut Freiheit. Genau, und deswegen darf ich eben auch, das ist auch eine Erlaubnis, die ich mir selber gegeben habe und die du dir auch selber geben darfst, je nachdem, wie du eben designed bist, dem folgen, also diesem ja, diesem Flow, diesem Wellenflow, in dem ich bin ähm, und mich davon auch treiben lassen und sagen, okay, es ist gut, high äh, vibrations, happy, ich bin happy und ich habe gerade voll die Energie, also raus damit und gleichzeitig, oh, mir geht es gerade nicht so gut, das ist irgendwie gerade so eine Phase, wo ich einfach auch mal Ruhe brauche, ich meine, das kann sich natürlich auch überschneiden, ne? dass das heißt, ich bin happy, aber trotzdem brauche ich Ruhe ähm, und da einfach drauf zu hören und das ist so hilfreich und ich habe da gestern auch in meiner Instagram-Story was so geteilt, es ist wirklich auch so dieses, ich mache halt meine Storys nur dann, wenn ich wirklich auch in der Stimmung bin und ich mache auch meine Posts nur dann, wenn ich wirklich auch in der Stimmung bin und das heißt, ich kommuniziere mit dir, wenn ich in der Stimmung bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe dir was von meiner positiven Energie mitzugeben oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade total viel Power und ähm, kreiere was für dich. Und das heißt, es ist kein konstanter Kontakt, ja? es ist keine Beziehung, die wir beide miteinander führen, die regelmäßig ist. Das heißt, dass du weißt und auch wenn ich das immer wieder versuche und dann immer wieder erkennen darf, das ist nicht mein Weg. Ähm, ich bin nicht diejenige, die Montag um sieben das macht, die jeden mittwochabend um 8 das macht und natürlich kann ich das ne? aber das ist einfach gegen meine natur und ich möchte ja ich möchte das einfach mit dir teilen weil es einfach so wichtig ist auch um mich zu verstehen und ich habe auch am wochenende gelernt und es fühlt sich für mich auch super stimmig an dass ich tatsächlich auch jemand bin der andere Menschen inspiriert und zwar über das, was er selbst erfahren hat. Ich bin ja so ein Experimentierer, würde ich sagen. Also ich liebe also erstmal, ja, ich liebe Persönlichkeitsentwicklung, ich liebe Spiritualität und ich liebe es zu wachsen. Einer meiner Coaches hat mal zu mir gesagt, Laura, du bist wie so ein Waschbär, der in der Mülltonne nach Essen sucht und das sage ich Ganz oft und gerne immer wieder, weil das beschreibt mich einfach so schön. Ich bin unersättlich auf der Suche nach Entwicklung und Wachstum. Und ich habe einfach schon so verschieden, so viele verschiedene Sachen ausprobiert, wo ich dann teilweise im Nachhinein auch gedacht habe, echt jetzt? Und ähm, das sind teilweise wirklich schräge Sachen dabei rausgekommen. Oder Sachen, wo ich so gedacht habe, ähm, nein, never. Never ever machen wir sowas. Aber ich habe es ausprobiert. Ich bin, ich bin nicht so der Typ... Ich bin nicht so wie eine Einserlinie. Das heißt, dass ich, wenn ich mich für ein Thema interessiere, dass ich dann da Feuer und Flamme bin. Und zwar forever and ever. Und mich in dieses Thema einfuchse bis zum geht nicht mehr und alles an Wissen aufsorge, was es gibt. Sondern ich bin der Typ, der praktisch lernt. Und der praktisch erfahren will. Und ich bin... So, dass ich, wenn ich für ein Thema, und da gab es schon wahrscheinlich 100 Themen in meinem Leben, Feuer und Flamme bin, dann hat es keine, keine lange Dauer. Außer es ist wirklich, ja, ich sage jetzt mal so, unter den Top Ten, die ich jemals ausprobiert und erfahren habe. Und dann dürfen die Sachen auch bleiben und sich weiterentwickeln auf meine ganz individuelle Art und Weise. Und es ist so, dass ich halt wirklich super viele verschiedene Sachen ausprobiert habe und teilweise auch Sachen, wo ich so denke, oh Gott, ähm, musste das jetzt sein oder dafür hast du jetzt irgendwie so viele, keine Ahnung, Anstrengungen auf dich genommen. Zum Beispiel bin ich mal zu einem zweitägigen Yoga-Retreat alleine gefahren, irgendwo, keine Ahnung, hinter Berlin, da war ich sechs oder fast an der Ostsee, sechs oder sieben Stunden unterwegs, alleine, nur weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich muss jetzt dieses Retreat machen. Und daraus haben sich dann natürlich wieder Sachen ergeben. Und ja, ich habe es gebraucht für meinen persönlichen Weg. Aber das sind so Dinge, wo ich so denke, krass, jetzt musste ich da wirklich, also ich meine, da war ich zwei Tage unterwegs, allein nur für die Fahrerei, sagen wir es mal so, ne? Naja. Und es sind wirklich verschiedene Sachen, ähm, teilweise auch welche, die mir echt ein bisschen unangenehm sind, wo es, also Sachen, die man auch nicht so erzählt. Ähm, ich war in verschiedenen Selbsthilfegruppen jetzt gar nicht unbedingt, weil ich selbst Hilfe gesucht habe in diesen Selbsthilfegruppen, sondern weil ich einfach irgendwie in meinem ähm, ja, Entwicklungswahn, den ich dann auch manchmal hatte, ich sag jetzt mal so vor ja, drei, vier Jahren, wirklich auch gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie alles ausprobieren, weil ich auch so super ungeduldig war dabei und dann habe ich mich auch immer so selbst diagnostiziert ähm, und habe da die verrücktesten Sachen erlebt und aber auch super viel gelernt. Und ähm, durch die ganzen Coachings und die ganzen Weiterbildungen und die ganzen, ja auch die Sachen, die ich nicht gemacht habe oder die Sachen, die ich abgebrochen habe, wie zum Beispiel meine Coaching-Ausbildung, ähm, habe ich super viel über mich gelernt. Ich habe zum Beispiel durch dieses Abbrechen der Coaching-Ausbildung gelernt, dass es einfach nichts für mich ist, mir Coaching-Tools theoretisch anzueignen. Das war damals so ein, ähm, so ein Fernstudium. Und da war es halt so, dass man irgendwie im Endeffekt, glaube ich, man hatte, glaube ich, zwei Präsenzwochen, aber die waren erst relativ am Ende. Und der Rest war einfach nur lernen, lernen, lernen und dann irgendwie so Tests schreiben. Und es war schon so, dass nach ganz kurzer Zeit mich das total gelangweilt hat, weil ich einfach keinen Bock hatte, mir theoretisch durchzulesen, warum mache ich was, ähm, was ist da der Sinn dahinter, weil, und das ist auch was, was du unbedingt über mich wissen solltest, ich arbeite intuitiv aus meinem Gefühl heraus und lasse mich einfach leiten von meiner Intuition, von meiner Feinfühligkeit und ich handle nicht nach irgendeinem Schema F. Wenn du zu mir kommst in, in meine Mentorings, Session und ähm, wenn wir zusammen arbeiten, dann werde ich jetzt nicht vorher mir überlegen, okay, welches Tool wenden wir jetzt an und dann machen wir das und dann müssen wir das machen, sondern wir sprechen in einem kurzen Vorgespräch und dann lerne ich dich kennen und dann gucken wir und dann fühle ich schon, okay, das oder das könnte für dich passen und ich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt, dass es nicht gepasst hat und es ist was, was ich nicht erklären kann. Es ist was, was einfach passiert und es ist etwas, was, was ich einfach fühle. Und ich habe da eben auch verschiedene Fähigkeiten, dass ich bei Menschen erkenne, wo ihre Stärken liegen, dass ich Potenziale erkennen kann, dass ich verschiedene Perspektiven einnehmen kann, ohne zu bewerten, dass ich da völlig offen bin, dass ich mich nicht in die Emotionen von anderen Menschen reinziehen lasse, sondern da auch wirklich eine Objektivität habe und gleichzeitig aber mitfühle und ja, es ist super spannend, wenn ich das dann auch immer gespiegelt bekomme, weil mit meinem 2 4 profil ist es auch tatsächlich so, dass ich das halt nicht selbst erkennen kann. Ne? Ich meine, ich höre das dann immer und denke mir, okay, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, stimmt das, aber es ist halt so, dass ich es nicht erkenne als was Besonderes. Und also für mich ist es halt einfach normal. Und ja, ich habe auch wirklich früher als Kind war das zu viel. Also es war insgesamt zu viel. Und ich habe dann irgendwann auch ja, so eine Schutzmauer um mich herum aufgebaut und habe einfach dieses ganze Fühlen und dieses ganze Wahrnehmen aus meinem Leben ausgeschlossen. Und ich habe das erst so Mitte 20 wiederentdeckt. Ich war damals auch lange in Therapie, einfach weil es mir irgendwie nicht gut ging. Und ja, klar ging es mir nicht gut, weil ich habe halt einfach alle Gefühle weggesperrt. Also es war halt nicht so ein, ich bin tot traurig", sondern es war eher so ein, ja, so ein betäubtes Gefühl, das ich die ganze Zeit hatte. Und ich durfte dann wirklich auch lernen, über Jahre hinweg Gefühle zu fühlen. Und das ist auch so klassisch, wenn du wirklich das sehr, sehr feinfühlig bist, dass du irgendwann feststellst, oh Gott, das ist super anstrengend und das will ich gar nicht und das entscheidest du ja dann nicht bewusst, sondern unbewusst und dann baut sich dein Körper so, ja, so eine kleine Mauer um die Antennen und dann kommt da einfach nichts mehr durch. Ich wusste damals einfach auch überhaupt nicht, was zum Beispiel, also wie ich mich fühle. Ich habe weiß noch, meine Therapeutin hat mir damals so eine Liste in die Hand gedrückt und gesagt, so, das sind jetzt Gefühle. Wie fühlst du dich? Und ich konnte es nicht sagen. Ja, gut oder schlecht, ne? das ging. Aber alles andere, melancholisch, äh, ich freue mich, ähm, Glück. Oder was es da für verschiedenste Abstufungen gibt und ich war so echt vor diesem Blatt gesessen und immer so shit. Ähm, und das war so ein Schlüsselmoment. Ne? So, krass, was stimmt mit mir nicht? Ich meine damals war ich ja noch, das ist ungefähr zehn Jahre her, mal weit entfernt von, von jeglicher Persönlichkeitsentwicklung, jetzt mal abgesehen von dieser Therapie. Und das war damals so, krass, wieso weiß ich das nicht? Oder wie so, vielmehr, wieso fühle ich das nicht? Und das Zweite war wirklich auch, und wenn ich jetzt darüber rede, das ist tatsächlich auch bei mir so, wenn ich über Sachen spreche, dann werden die mir manchmal erst so richtig bewusst, Damals war es auch so, dass ich eine. Ich, sie hat irgendwie mit so Kuscheltieren gearbeitet. Also halt so Figuren, sagen wir mal. Und die sollten halt für verschiedene Anteile zum Beispiel stehen. Ne? Also so für die. Ähm, ich glaube, sie hat es damals innere Weisheit genannt. Ich habe es für mich jetzt irgendwie in meiner Erinnerung immer übersetzt mit der Intuition. Und ich habe mir. Ich stand dann vor diesem Kuscheltierregal. Und durfte mir ein Kuscheltier aussuchen. Und ich habe mir dafür so eine ganz kleine Maus, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die gibt es bei Ikea, so diese in Weiß, Grau und Braun, glaube ich, habe ich mir so eine Maus ausgesucht. Weil ich die ja nie gehört habe. Also es war das zweite, ne, Gefühle weggedrückt. Und auch so diese Intuition, die, die gab es für mich gar nicht. Ich habe die nicht gehabt. habe die nicht gehabt, also die war nicht da. Die, die habe ich total, ich habe total gelernt, die nicht zu hören. und Deswegen war die auch so klein. Und dann sollte ich die in dem Raum positionieren, wo die ist. Und wie die mich halt auch dann dadurch lenken kann. Oder ob die mir Impulse geben kann. Und ich habe diese Maus, also es war so ein weißes Sofa mit so weißen Kissen. Ähm, und ich habe diese Maus hinter dem Sofakissen versteckt. Und dann sagt sie so, ja... Damals noch Frau Albrecht, ähm, wieso haben Sie denn jetzt da diese Maus hinter dem Sofakissen versteckt? Und ich habe gesagt, naja, weil die, für mich ist die nicht da. Die hört nichts, die sieht nichts und deswegen kann sie halt auch nicht reagieren. Und das haben wir natürlich in dem Moment nicht so bewusst, was das bedeutet. Ne? Aber es war für mich halt klar, ich spüre die nicht. Also ich wusste überhaupt gar nicht, was sie will mit diesem innere Weisheit-Ding. Also was soll das? Ähm, wer soll das sein? Ähm, und ja, und da, ähm, das war so das zweite Schlüsselerlebnis, sage ich jetzt mal, in meiner frühen Entwicklung, in meiner frühen Persönlichkeitsentwicklung oder bewussten Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass ich einfach auch komplett die Verbindung zu meiner Intuition verloren habe. Ich kann da natürlich jetzt Jahre später ganz anders drauf schauen und habe hab auch jetzt eine total andere Sicht auf diese Dinge und kann mir auch vieles, was passiert ist, viel besser erklären, weil ich eben die Gefühle nicht zugelassen habe, weil meine Intuition nicht da war und weil es exakt die Dinge sind, mit denen ich funktioniere, die mich ausmachen, die, 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 einfach, die mich definieren. Ich bin Intuition und ich bin Gefühle. Und so arbeite ich auch mit meinen Gefühlen und mit meiner Intuition. Im Human Design sagt man, dass die Milz definiert ist, die Milz steht für die Intuition und dass man eben auch spontanen Impulsen folgen darf. Ich habe allerdings keine Milz-Autorität, also das heißt, wichtige Entscheidungen, emotionale Wähle abwarten. Aber in so Sessions, zum Beispiel im Mentoring oder wirklich auch so für Momente, ähm, was will ich essen, einfach auf diesen kurzen Impuls hören. Und seit ich das über natürlich Jahre der Entwicklung ähm, und der Arbeit an mir selbst weiß und vor allem halt auch eben durch dieses Human Design, das mir so viel geholfen hat, mich zu verstehen, tatsächlich auch erst im zweiten Schritt, aber das ist ein separates Thema, ähm, kann ich damit einfach komplett anders umgehen. Als mit mir. Und ja, das zeichnet auf jeden Fall meine Arbeit aus, meine Intuition, meine Feinfühligkeit und die daraus ja, resultierenden Stärken, dass ich wirklich Menschen lesen kann und Potenziale erkennen kann, Stärken erkennen kann dass ich Impulse bekomme, die ich nicht erklären kann. Und das ist für mich mit der 24, mit dem Tor 24 in der bewussten Sonne, das ist das Lebensthema, super schwierig, weil dieses Tor versucht immer alles zu rationalisieren und ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht genug. Das ist so die Schattenseite. Ne? Und gleichzeitig steht dieses Tor dafür, und das habe ich am Wochenende auch nochmal wirklich, bewusst erkennen dürfen, dass ich andere Menschen dadurch inspiriere, dass ich mich selbst erkenne und nicht dadurch, dass ich Dinge verstehe. Und das ist einfach so eine krasse Erkenntnis und ja, es ist ein wieder, ein, ein wieder ein wichtiger Meilenstein und es hat jetzt auch wieder eine Weile gedauert, bis ich das auch verinnerlichen konnte. Ich habe ja ganz viel Angst davor, nicht genug zu wissen, nicht genug zu können und gleichzeitig bin ich genau dafür da, mit dir zu teilen, was mein authentischer Weg ist und was mir geholfen hat und um dich dadurch zu inspirieren, weil es eben nicht notwendig ist, wenn ich meinem Design folge, dass ich dir ein Zertifikat zum Beispiel als Coach vorlegen kann oder dass ich irgendeine Ausbildung gemacht habe. Sondern es geht wirklich um das praktische Wissen, das ich erfahren habe, um die Feinfühligkeit, um die Intuition, um die Impulse, die ich bekomme. Und mehr ist es tatsächlich gar nicht. So, jetzt bin ich wieder drinnen. Also es ist alles, was ich zu diesem Thema wissen muss. Und ich versuche immer zu immer wieder zu rationalisieren, warum kann ich das? Zum Beispiel auch, ich bekomme immer mal wieder gesagt, dass ich den Raum so gut halten kann. Was bedeutet das, habe ich mich lange gefragt. Ich meine, was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem in einer Session bin ähm, oder wenn ich mit Leuten spreche, dann ist es doch ganz normal, dass ich da präsent bin und dass ich da auftrete und dass ich den Raum halten kann, wie auch immer das gemeint ist. Und tatsächlich habe ich jetzt lernen dürfen, was es bedeutet, ich habe selber erkennen dürfen, was es bedeutet, einen Raum zu halten und was es eben für eine Gabe ist, das zu können. Und das sind alles so Sachen, die ich in den letzten ja, Wochen und Monaten gelernt habe über mich und natürlich vorbereitet durch all, die, durch all die Sachen, all die Arbeit, all die Coachings, all die Seminare, all die Workshops, all die Bücher, alles, was ich vorher gemacht habe in den vielen, vielen Jahren auf meinem Weg zu mir und zu meiner Einzigartigkeit und, und ja zu meinem Potenzial. Das ist einfach überwältigend und ich habe ja auch diese Angst zu polarisieren und ich habe ja auch die Angst, das ist so dieses Manifesto-Ding, dass mich jemand nicht mehr mag oder dass sich mich jemand ablehnt oder dass sich jemand abwendet, also so dieses people pleasing und ich mache mein Ding so, dass es irgendwie allen gefällt und ich bin da nicht so ähm ja, also das ist auch so mein offener Verstand oder mein offenes Selbst, ich möchte gerne niemanden ausschließen und ich möchte aber auch nicht ausgeschlossen werden und gleichzeitig merke ich und das ist auch die vier, dass ich gar nicht mit jedem arbeiten möchte und dass meine Botschaft auch gar nicht für jeden ist und ja, dass, dass ich polarisieren darf und dass ich mich auch in eine Schublade stecken lassen darf von dir zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, boah, jetzt kommt die irgendwie mit diesem Human Design und das ist irgendwie so total spiri und keine Ahnung, steckst, steckst mich jetzt in so eine ESO-Schublade. Davor habe ich ja lange, lange, lange Zeit am meisten Angst gehabt. Ähm, dann macht das, weil ich habe jetzt auch für mich festgestellt, in dieser Schublade bin ich eigentlich ganz gut aufgehoben und fühle mich ganz wohl. Ähm, solange die offen ist und ich noch in andere Schubladen rüberhupfen kann, ist alles wunderbar, ja, weil ich bin ja nicht die Esotante, sondern ich habe da halt natürlich auch, wenn ich Karten ziehe und wenn ich räuche und wenn ich Steine als Glücksbringer nehme und so weiter, dann hat es natürlich einen esoterischen Touch und ich bin auch super spirituell, ähm, ich meine, die Sachen, die ich in meinen Meditationen mache, die kann ich auch rational nicht erklären und das ist einfach alles ein Teil von mir und ich darf mir erlauben und ich erlaube mir auch und ich entscheide mich auch dafür, das jetzt alles mehr und mehr zu integrieren. Ich habe das jetzt wirklich schon in den letzten Wochen immer mehr gemerkt und gefühlt, dass das jetzt wirklich an der Zeit ist, da diese der ja diese Hürde zu nehmen und wirklich auch es also wirklich auch noch authentischer zu sein und mich noch mehr zu zeigen und dass es okay ist, wenn der ein oder andere oder die eine oder andere sagt, nee, da, da gehe ich nicht mehr mit. Wichtig ist auf jeden Fall, und das ist auch was, was ich üben darf, dass ich lerne, mir zu informieren. Als Manifestorin ist es so, dass ich super schnell irgendwelche neuen Ideen habe und die in die Welt bringen will. Und ich denke dann immer, na ja, die anderen werden es schon wissen. Und dann vergesse ich komplett, dass sie es ja gar nicht wissen können. Woher sollen die denn wissen, was meine neue Idee ist? Woher sollen die denn wissen, wo ich als nächstes hin will, wenn ich es nicht kommuniziere? Und es ist kein Kommunizieren im Sinne von, ja, ich hätte jetzt die Idee, darf ich? Sondern es ist ein Kommunizieren bei mir aus meinen klaren Emotionen heraus und zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt die und die Entscheidung getroffen und kommst du mit oder nicht? Oder ist es, was denkst du darüber, bist du weiter dabei oder nicht? Und wenn jemand sagt, nee, Laura, bin ich nicht dabei, dann ist er halt nicht dabei. Und ich habe das immer wieder festgestellt in meinem Leben, dass es Menschen gibt, die gehen dürfen, entweder weil sie sich entscheiden zu gehen oder weil ich entscheide, dass sie nicht mehr in mein Leben passen, dass ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt habe. Und das ist in Ordnung und ich habe damit eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und trotzdem ist es so, dass ich mich irgendwie so davon selbst abgehalten habe, die ganze Zeit so diese ja, nicht nur 90 Prozent die Wahrheit zu sprechen, sondern 100. Und das ist halt alles ein Weg. Und ich denke auch ganz oft drüber nach, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, meine ersten Podcast-Folgen hört, die von, keine Ahnung, ich denke jetzt mal, ich weiß gar nicht, ich glaube im August letzten Jahres habe ich den Podcast gestartet, also die gut ein Jahr alt sind oder auch was zwischendurch immer mal wieder passiert ist, also das, das ist wie, als würde ich einen anderen Menschen hören, wenn ich mir das anhöre. Also nicht im Sinne von, dass es dass das nicht stimmt, was ich sage, sondern es stimmt in dem Moment, in dem ich es sage. Aber es ist eine Entwicklung. Und wenn du meinen Podcast jetzt gerade erst anfängst zu hören, dann würde ich dir tatsächlich auch gar nicht zwingend empfehlen, jetzt nochmal komplett in die Vergangenheit zurückzugehen und von Anfang an anzufangen und dich dafür ähm, fürs Hier und Jetzt inspirieren zu lassen, wenn du mit dem d'accord bist und dich mit dem wohlfühlst, wie ich jetzt bin, weil ich einfach nicht mehr der Mensch bin, der ich vor einem Jahr war. Und ich werde auch in einem Jahr nicht mehr der Mensch sein, der ich jetzt bin. Wenn du aber Interesse daran hast, meine Entwicklung mit zu mitzuerleben, dann kannst du das sehr sehr gerne machen und dann empfehle ich dir auch auf jeden Fall, meinen Podcast zu hören, weil es ist einfach so viel Bewegung, und Veränderung spürbar, wenn, also ich habe das nie gemacht, aber ich weiß ja ungefähr, über was ich gesprochen habe. Wenn ich von der ersten Folge, wo ich über meine tausend Ideen spreche, ähm, über vegane Ernährung, ähm, dann habe ich auch mal eine Podcast-Folge noch gar nicht so lange her gemacht, warum ich gar nicht mehr so viel bei Instagram bin und so weiter. Das ist alles Teil meines Prozesses. Und ja, wenn ich jemand bin, der dich inspiriert, was ich mir natürlich sehr, sehr wünsche, wenn ich jemand bin, dessen Erfahrung und dessen Erfahrungswissen dich inspiriert, dann mach das gerne. Dann geh mit mir auf die Reise, die ich in den letzten, die ich im letzten ja, Jahr, letzten Vierteljahren gemacht habe. Und ja, das ähm, ist natürlich super spannend, je nachdem, was so gerade auch deine Intention für dich dran ist. Und Jetzt habe ich total viel geredet und ich hoffe, dass wenn ich jetzt die Aufnahmen anhöre, die ich ähm, beim Spaziergang gemacht habe, dass die nicht allzu schlecht sind. Zwischendurch ist auch mal kurz die Verbindung abgebrochen, in Anführungsstrichen, weil ich habe morgens immer meine Bildschirmzeit ähm, limitiert bis 8 Uhr. Und ich habe scheinbar nicht auf unbegrenzt, sondern nur 15 Minuten geklickt, als ich den Podcast gestartet habe. Und ja, da war dann ein erster Cut. Ähm, und ich schneide ja so ungern meine Podcasts, deswegen wird es wahrscheinlich drin geblieben sein, wenn du das jetzt hörst. Ja, auf jeden Fall würde ich mich von Herzen freuen, wenn du wirklich jemand bist, der sich, wie ich es gerade schon gesagt habe, von meinen Erkenntnissen, von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen, das kein theoretisches, sondern ein, ein praktisches, Ausprobiertes, getestetes, ähm, in Experimenten an mir selbst, ähm, ja, erprobtes Wissen ist und Tools sind, die ich kennengelernt habe und die ich dann zu meinen eigenen gemacht habe, weil ich bin einfach irgendwie jemand, ich mag es nicht, wenn, ja, ich mag irgendwie immer meine eigenen, meinen eigenen Senf dazu geben und dann wird es auf meine individuelle Art so ein bisschen aufgepimpt ähm, oder es werden Sachen weggelassen. Und ja, wenn, wenn dich das inspiriert, wenn du sagst, das ist für dich ein authentischer Ansatz und es ist mit dir ein Einklang, dann würde ich mich super freuen, wenn, ja, wenn du zum Beispiel auch mal eine Session bei mir buchst und wenn ich dir helfen kann, wenn ich dich inspirieren kann oder wenn du weiter diesen Podcast hörst, oder wenn du meinen Online-Kurs besuchst, oder wenn du mir auf Instagram folgst, meinen Insta-Kanal abonnierst und ich dich da inspirieren kann, was auch immer es ist. Ich habe wirklich so diese Vision, dass ich ganz viele Menschen erreichen möchte mit, mit meinem Weg und dass ich ganz viele Menschen mit meinem Weg inspirieren möchte. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sein eigenes Potenzial nicht kennt, wenn man sich selbst nicht kennt, wenn man sich selbst vor sich selbst versteckt. Und ich weiß, wie es ist, wenn man das wiederfindet. Und das möchte ich einfach gerne teilen. Und jetzt ist, ist es jetzt gerade ein sehr emotionaler Moment für mich. Es ist wirklich meine, absolutes, meine absolute ähm, Herzensvision, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, auch in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, die ihr Potenzial nicht erkennen, die ihre Stärken nicht erkennen, die sich nicht erkennen. Und ich wünsche mir einfach von, Her von Herzen, <lacht> Entschuldigung, dass ich da einfach ähm, so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren kann, ihren Weg zu finden und ihre Einzigartigkeit zu entdecken, ihr volles Potenzial zu entfalten und wie ich immer sage, ihr Licht leuchten zu lassen, so hell wie möglich. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Du weißt ja, in meinem Tempo und ähm, wenn meine Welle mal wieder sagt, Laura, Jetzt machen wir eine Podcast-Folge. So, das waren jetzt, ich glaube, ja so gut 40 Minuten. Absolut authentisch, Laura. Und ich bin super gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Ich habe es ja im Intro schon mal kurz gesagt. Teil mit mir so, so gerne, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich super, von dir zu hören und ja, vielleicht, vielleicht darf die Folge auch noch ein bisschen nachwirken. Für mich war es sehr emotional, am Ende zumindest, hast du vielleicht gemerkt. Und ja, irgendwie fühlt es sich an, als wäre es genau richtig, all das jetzt mit dir zu teilen und damit auch rauszugehen. Es ist so ein bisschen wie so eine Befreiung, diese Podcast-Folge zu machen und. Ja, lass mich, lass mich sehr, sehr gerne wissen, wie es für dich war und ähm, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Einige Inspiration von meinem Weg für deinen und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis bald.